0: nosso estudo reflexivo sistêmico das obras de Allan Kardec do Evangelho de Jesus. Nós estamos estudando o módulo 2, o significado das leis divinas em nossas vidas e vamos adentrar uma nova etapa que é as leis divinas e as relações familiares. Até o nosso encontro passado, nós estávamos estudando o trabalho voluntário e hoje, a partir de hoje, nos próximos encontros, nós trabalharemos as relações familiares, começando com a relação conjugal. A relação conjugal é a base das relações familiares. Relação pais e filhos, relação filhos-pais, relação entre os irmãos, tem como base a relação conjugal. É, o objetivo dessa, desta fase do, do segundo módulo é refletir sobre o significado das leis divinas e as relações familiares, de modo que possamos amá-las, respeitá-las e vivenciá-las em nossas famílias. Vamos fechar os olhos e meditar sobre o significado das leis divinas em nossas vidas, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se filho ou filha de Deus. Como você sente essa realidade? Você a sente de modo a se entregar plenamente a Deus e às leis divinas? Como está a utilização das leis divinas no seu ambiente familiar, na sua intimidade e na sua relação com a sua família, com a sua família de origem, com a família que você construiu? Deixe fluir os seus pensamentos e sentimentos, evitando qualquer mascaramento num processo de alto engano Seja verdadeiro, verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Como neste momento se encontra... Você, a sua família e as leis divinas. vamos abrindo os olhos voltando ao estado de vigília para as reflexões sobre as leis divinas e a relação conjugal como de hábito nós vamos estudar um caso verídico mas alterado nos nomes e, e vários detalhes para não ser identificada a pessoa. A Gilda e Cacilda formam um casal jovem com três filhos, Carlos de nove, Eduardo de cinco e Débora de três anos. A Gilda é espírita, dedicado e Cacilda tem dificuldades em compreender a dedicação do marido. Ela está presa às questões do mundo, pois gosta muito de frequentar bares, boates e festas em geral. Em outros momentos, Cacilda entra em depressão, isolando-se em seu quarto, por sentir um tédio pela vida, pensando até em suicídio. Apesar de Agildo não se sentir bem nos ambientes que a esposa frequenta, costuma acompanhá-la para evitar conflitos e poder conviver com ela fora do ambiente doméstico, já que ela não o acompanha nas atividades espíritas e exige que ele esteja na sua presença nas festas e bares que frequenta. Agildo se sente responsável por conduzir a esposa ao bem, pois sente intuitiva intuitivamente que a desencaminhou no passado espiritual, por isso, cede para manter o casamento e poder, segundo ele, conduzir a esposa a uma forma mais espiritualizada de vida com o passar do tempo. Contudo, Agildo não se sente satisfeito com a situação, pois para ele é um martírio frequentar os ambientes que a esposa aprecia, Porém, acredita que se negar, a, se negar a isso, a esposa vai acabar se separando. Apesar de perceber que essa atitude prejudica até os filhos, pois muitas vezes a esposa retorna alcoolizada para casa e até mesmo ele costuma beber um pouco para acompanhá-la, mesmo contrariando as suas crenças. Segundo Agildo, esses anos de casamento têm sido os piores de sua vida, apesar de dizer que ama muito os seus filhos. A esposa, segundo ele, o provoca diariamente querendo brigar. Muitas vezes entra em discussões imensas com ela, só faltando agressões físicas. Outras vezes entra numa passividade, acomodando-se a situação para não fazer os filhos sofrerem ainda mais. Quando briga seriamente com a esposa, Agildo pensa em se separar para pôr fim a esse martírio que se tornou a sua vida, mas se sente culpado por pensar assim e imagina sobre o que será dos seus filhos convivendo com a mãe dessa forma, sem a sua presença. Apesar de se manter fiel à esposa, Agildo pensa muitas vezes em buscar afeto em uma relação extraconjugal, pois se sente solitário nessa relação a dois tumultuada. Então nós temos o caso do Agildo, Cacilda e os seus três filhos. No primeiro momento nós vamos analisar esse caso, à luz da à relação conjugal, à luz da tríade Espírito Imortal, Leis Divinas e Deus, da codificação espírita e do Evangelho de Jesus. E depois, num outro momento, nós vamos trabalhar a relação dos dois com os três filhos do casal. Então, voltando já aquele esquema já nosso habitual, nós temos a tríade Eu, Espírito Imortal... Leis divinas e Deus. Nessa tríade nós somos convidados a dia de entrega e ação. A Deus e as leis divinas só nos cabe a entrega. A eu, espírito imortal, a nós todos como espíritos imortais, cabe a ação. Então, nós somos convidados à ação para desenvolver as virtudes fundamentais na vida. Então, quando nós temos uma relação familiar tumultuada, como a Gil do Cacilda e Cacilda vivem, essa relação conjugal tumultuada e claro, a relação pais e filhos vai ser tanto tumultuada quanto nós vamos ver é, na, na segunda etapa, quando estudarmos o caso, sem nenhum julgamento do casal, vamos avaliar o que acontece em realidade com a Gilda e Cacilda e o que eles podem realizar, que ações eles podem realizar para superar, nós, como nós estamos analisando os casos são genéricos, muito parecidos com a vida real, com a vida real não, são casos reais, os nomes são fictícios e, e alguns detalhes modificados e o objetivo de nós estudarmos os casos é para que nós busquemos o que tem a ver conosco cada caso. Porque, senão, nós caímos na, 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 numa postura pretenciosa de dizer que conosco não é assim. Nunca devemos ver o caso de uma forma exclusivamente literal. Ah, isso aqui não serve para mim porque eu não tenho essa história de vida. Mas algo sempre nós vamos ter. Quando nós estudamos o caso de João e os trabalhadores do Centro Espíritas no trabalho voluntário, nós, alguma coisa sempre vamos ter de João e do, daqueles trabalhadores voluntários negligentes, daquele centro espírita que concluímos a avaliação no nosso encontro passado. Então, hoje, nós começamos a trabalhar o ambiente familiar. Importante que todos nós estejamos sempre refletindo. Será que não temos alguma coisa do Agildo? Será que não temos alguma coisa da Cacilda né, para que possamos refletir e modificar? É nesse sentido que a gente deve ver cada caso estudado. Então vejamos a tríade, né? Deus, Espírito imortal e leis divinas. Analisando as dificuldades do casal com relação à tríade Espírito imortal, Deus e leis divinas... Quais os principais problemas vivenciados por Agildo de Cacilda? Então vejamos. No nível de Deus, nós somos convidados a quê? Vamos recordar? Conexão com Deus, através do quê? Entrega a Deus e as leis. E o que mais? Qual é o nosso grande objetivo em relação a Deus. É simplesmente nos entregarmos a ele passivamente? Entrega e ação é uma dia de inseparável, lembra? Que nós já estudamos que entrega, não existe entrega sem ação e ação sem entrega. A Deus cabe nos entregar, né? a Deus e as leis, mas de que forma nós nos entregamos? Passivamente ou proativamente? e como que nós nos entregamos a Deus proativamente, desenvolvendo os atributos de Deus dentro de nós, em nossas vidas, nós nos entregamos a Deus, desenvolvendo os atributos, que nós estudamos no primeiro módulo do nosso curso, todos os atributos de Deus e o que corresponde a nós realizar, em relação às leis divinas, como que nós nos entregamos? Desenvolvendo as virtudes correspondente às leis, então nós temos as leis divinas, cada lei corresponde a determinadas virtudes, e nós nos entregamos a essas leis, desenvolvendo as virtudes em nós, então o tempo todo nós somos convidados a uma ação, a ação para desenvolver os atributos e a ação para desenvolver as virtudes. Ao desenvolver os atributos de Deus em nós, nós estamos fazendo o quê? Questão 115 do Livro dos Espíritos. O que, é que nós estamos fazendo? Nos aproximando dEle. É. Ao desenvolver as virtudes, o que, é que nós estamos fazendo? também nos aproximando de Deus... de que forma? pela nossa individuação... o processo de individuação... que é o processo de nos tornarmos plenamente humanos... para iniciarmos a nossa trajetória de desenvolvimento da angelitude em nós... nós ainda estamos distante desse momento de nos tornarmos plenamente humanos... que é próprio dos espíritos superiores... Mas esse é o nosso grande compromisso. Nós estamos reencarnados para isso. Então vejamos a história de vida desse casal. No caso, da, em relação aos atributos divinos, vamos o, a, analisar primeiro o caso do Agildo. Ele manifesta as seguintes limitações. Vamos ver as limitações, depois nós vamos perguntar para vocês por quê. No nível da eternidade, nós... Observamos em Agildo pós-ocupação e preocupação, por quê? Onde aparece na história dele pós-ocupação e preocupação? Pós-ocupação é o que vamos lembrar, é a lamentação por aquilo que passou. Tá, todas as vezes que nós nos culpamos, nós estamos nos pós-ocupando ou não? A culpa é a lamentação em relação ao erro passado. Quando a Gildo pensa em se separar da esposa, qual o movimento dele? Logo em seguida, de culpa. Ah, então ele se pós-ocupa em relação a tudo, todo o conflito que ele vivencia com a esposa e se culpa quando pensa em se separar. Quando ele se pensa em separar, também ele se preocupa. Por quê? Por causa dos filhos. Ele pensa o que vai ser dos filhos sem a presença dele, só com a presença da mãe. Né? Então ele fica oscilando entre pós-ocupação e pré-ocupação. Ele não centra no tempo presente, no eterno agora. Por quê? quando nós somos convidados a manifestar a eternidade de Deus, qual é o nosso grande objetivo? Centrar no presente, no aqui e no agora, o tempo é feito por uma sucessão de agora, quando nós nos pós-ocupamos, nos lamentando na culpa, o que, que nós estamos fazendo? Nós estamos nos aproximando de Deus nos afastando dele, quando é que nós nos aproximamos de Deus? Quando nos sentimos, quando nos sentimos o quê? Para você centrar no agora, é necessário uma condição, que condição é essa? Aliás, duas condições, que são imutáveis, Aliás, uma delas é imutável, a outra não. Tô... Uma é imutável. A condição de filho de Deus. É preciso a conexão com a condição de filho de Deus. E o que mais? Perfectíveis. Hã? Perfectíveis. perfectíveis. Tem a ver, mas é uma outra condição, mais profunda ainda. Hã? Aprendizes da vida. né quando nós estamos conectados com essa condição de filho de Deus, aprendizes da vida, o que, que acontece? Há espaço para culpa, para lamentação pelo, por aquilo que passou, ou há espaço para aprendizado? Há espaço para aprendizado. A família, a relação conjugal é uma grande fonte de aprendizado ou não? Hã? é uma grande fonte de aprendizado, então quando Agildo se pós-ocupa com os erros cometidos, sem se colocar como, apesar de ser espírita, de, de se colocar como filho de Deus, aprendiz da vida, ele entra no sentimento de culpa, e no sentimento de culpa, ele lamenta as situações do passado sem aprender a com as situações, por isso que vive repetindo, num processo de um círculo vicioso, as discussões com a esposa, as brigas que quase chega às raias de agressão física, e fica nesse círculo vicioso, quando ele foca no que vai ser dos filhos, sem a presença dele, ele se obriga a permanecer na relação, só que uma relação não realizada por um processo de aprendizado, mas por o quê? Qual que é o movimento dele? Sim. Obrigação. Então ele se sente obrigado porque ele se pré com o que vai acontecer com os filhos. Funciona isso só para gerar um estado de profunda ansiedade, de profunda inquietude, como acontece com a Gil o tempo todo naquele estado de perturbação, por quê? Ficar oscilando entre pós-ocupação e preocupação, sem centrar se no agora, que é um presente de Deus para nós. O presente tem esses dois sentidos, né? a palavra presente em português. É o presente, que é o aqui agora, e o presente de Deus, para que nós possamos conectar com a condição de filhos de Deus, Aprendizes da vida. Lembro a situação que ele também se coloca de encaminhador da esposa, porque ele desencaminhou do passado, ele sente intuitivamente isso, e agora ele tem como obrigação encaminhá-lo. Né? É, aqui existe sim a pós-ocupação e a preocupação, mas aparece um outro, uma outra dificuldade mais profunda do que essa que nós vamos ver daqui a pouco. Soberana bondade. Agildo oscila entre maldade e pseudo-bondade. Por quê? Apesar de achar que está fazendo muito bem. Né? Ele acha que ele é um pai exemplar e uma esposa exemplar. Onde aparece maldade em Agildo? Ele acompanha a esposa nas festas, nos, nas bebidas alcoólicas. Ele faz mal a si mesmo, ele, ele, apesar de saber e sentir que deve fazer outra coisa, ele acaba fazendo o que ela quer. O que mais? Toda a bondade o que, que ela faz? Ela oculta a maldade. Então, existem as duas coisas ao mesmo tempo. Então ele faz, ele pratica uma ação de pseudo bondade para com a esposa e cria uma maldade para com ele mesmo. O que mais? Onde aparece a maldade? Uma outra situação aparece também. Nas discussões que chega quase que a agressão física, né? quase. As agressões verbais acontecem, trocas de farpas energéticas e vibrações que acontecem nessas discussões. Então fica muito claro ali o processo da, pseudo, da maldade e da pseudo bondade oscilando com, como um pêndulo no relógio. O que, que nós somos convidados a desenvolver? A bondade. Né? Deus é soberanamente bom. E nós somos convidados também a desenvolver a bondade em nós. Bondade é fruto do quê? De um processo mascarado ou de um processo autoconsciente em si mesmo? A pseudo-bondade é um processo mascarado. A bondade ele é um movimento de consciência de si. Que Agil está distanciado desse estado de consciência de si. Ele fica no, o tempo todo num movimento bastante mascarado, acreditando que está fazendo o que pode, que está fazendo corretamente, no nível da unicidade de Deus, a docila oscila entre dois movimentos também, a desumanização e o personismo, onde aparece a desumanização em a Quando ele se obriga a estar nas festas sem querer estar, que mais? Quando ele bebe, que mais? Então, todas as vezes que ele age com maldade, também há uma desumanização. Desumanização é todo o processo em que a criatura movimenta-se egoicamente. Quando ela se movimenta egoicamente no ego evidente, ela está se envolvendo num processo de desumanização. E o personismo? Quando é que aparece? quando ele é bonzinho para a mulher que faz os gostos dela, quando ele se propõe a realmente fazer com que ela seja encaminhada e quando o movimento dele em relação aos filhos, de salvador dos filhos e salvador da esposa. Né? Todo esse movimento salvacionista do outro, é um movimento de personismo, o que é o personismo? Personismo é a manifestação do ego mascarado, se eu me arvoro de salvador de qualquer pessoa que seja, que não seja eu mesmo, eu estou no movimento personista, faz sentido isso gente? Mesmo que seja entre aspas a salvação dos meus filhos, porque o processo não é de salvação, o processo é de auxílio para transformação do outro. A gente se transforma para melhor no processo da individuação. E auxilia o outro no processo de individuação do outro. Na relação conjugal, uma relação horizontal, nós vamos entrar em detalhes nos próximos encontros. Na relação pais e filhos, uma relação vertical, conforme a faixa etária dos filhos, a relação vai modificando de acordo com a faixa etária, mas o objetivo é, da pessoa que busca a individuação, que é o processo da, do aprimoramento íntimo, ela auxilia o outro a se aprimorar também. Quando eu me arvoro de salvador do outro, eu estou entrando no movimento do personismo, eu tenho que salvar esse centro, eu tenho que salvar essa família, eu tenho que salvar o meu amigo, eu tenho que salvar qualquer pessoa que não seja nós mesmos. Porque a salvação de nós mesmos, o que é? O processo da individuação. A individuação é, não é nos, nos tornarmos plenamente humanos, esse é o processo de salvação. Em que nós nos tornamos espíritos superiores para depois nos encaminharmos à angelitude, que é a purificação completa do Espírito. No, no nível da imaterialidade divina, Deus é imaterial, Agiu do manifesta o espiritualismo materialista, por quê? Quando ele tem o conhecimento e não coloca em prática o conhecimento que tem. O espiritualismo materialista não tem a ver com o outro, tem a ver com ele mesmo. É uma postura materialista, apesar de espiritualista. A postura da Cacilda é eminentemente materialista. Do Agildo é espiritualista materialista. Porque detendo o conhecimento da vida, ele age de forma materialista, apesar de todo o conhecimento. Porque ele pensa... É, de uma forma imediatista, em várias situações, realiza posturas materialistas em várias situações, apesar de todo o conhecimento dele. Então ele, ele entra num processo de, de distanciamento da verdadeira espiritualidade, e da imaterialidade. Porque é pela espiritualidade em nós, é que vamos nos tornarmos cada vez mais imateriais quando nós ficamos entre o materialismo ou o espiritualismo materialista nós nos embrutecemos nós fazemos o oposto daquilo que é para ser feito no nível da individuação nós vamos nos embrutecendo enquanto criaturas e claro não é retrogradar é da vazão ao ego, seja o ego evidente, como o caso da Cassilda, seja o ego mascarado como o caso do Agildo, que oculta o ego evidente um em algumas vezes e outras vezes não, nem ocultar consegue. Faz sentido isso? É o que acontece com ele. Na imutabilidade, Deus é imutável. Como a, o, o Agildo oscila entre volubilidade e pseudo-inalterabilidade. Por quê? Ele, ele, ele é volúvel por causa da vontade da mulher? Que poder ela tem sobre ele para fazê-lo com que ele se torne volúvel? Ela tem poder sobre ele? ou ele, para faz contemporizar num processo falso, mascarado em si mesmo, ele age com volubilidade. Sempre, não é do outro para nós que acontecem as coisas, é de nós com o outro. Porque o outro não tem o poder de gerar um sentimento, imagina se o outro tiver o poder de nos afastar de Deus. Porque a volubilidade faz Agildo se afastar de Deus. Nós temos esse movimento é muito forte na nossa cultura. É o outro que me faz. E o Agildo tem essa postura. Ele tem essa postura mascarada. O problema não é ele, coitado. Ele é um, um, um ótima pessoa. O problema é a, a megera da mulher que vive desencaminhando ele. Ele a desencaminhou no passado, agora ela desencaminha ele. Né? O problema está com ela, não está com ele. Então, é exatamente o movimento do volúvel. O volúvel ele tá, está sempre no movimento de projetar fora dele aquilo que é escolha dele. Então, ele age de acordo com é, ideias falseadas em si mesmo. Fica muito claro no caso do Agildo. Quando ele vai para as festas junto com a mulher, quando ele bebe junto com a mulher, quando ele, contrariando, segundo ele, as crenças, ele acaba fazendo aquilo que ela, que ela quer que ele faça, mas ele só faz se ele, porque ele age com volubilidade. Porque se ele fosse firme, se ele buscasse a imutabilidade essencial, em vez da volubilidade, ele agiria de uma outra forma, se ele estivesse buscando a individuação, ele agiria de uma outra forma. E a pseudo inalterabilidade, onde aparece? Quando ele tenta manter essa família nessa situação, sem estar verdadeiramente unida, sem estar realmente sendo trabalhada, exatamente isso. A pseudo inalterabilidade é exatamente um movimento do personismo, o personista, ele mantém o status quo de uma situação falseada, como se aquela situação não pudesse haver inalter... alteração, não pudesse haver uma transformação. Então ela fica numa pseudo inalterabilidade, eu não posso fazer nada, é o que eu estou dando, é aquilo que é possível. É como o Agildo pensa, ele pensa que ele dá o melhor que ele pode. Sem refletir profundamente que é necessário ir além daquela forma como ele está agindo. A pseudo neutralidade tem a ver com o movimento de aparência? Sim. O personismo é exatamente a pessoa criar uma persona, é um personagem. Então qual é, qual é a persona que agiu do veste? Do bom marido e do bom pai, ele é o bom moço é o bom mocismo, é bem típico do chamado bom mocismo, é, o culto ao bom moço, ele é um bom moço que está fazendo toda a sua obrigação, tudo aquilo que ele pode para é, criar os filhos de uma maneira adequada e encaminhar a esposa para o bem. Então ele fica nesse movimento mascarado, personista, como se não houvesse possibilidade de mudança disso aí. Então ele permanece numa máscara do ego, da persona. Ele cria essa, esse personagem e passa a vivê-lo. Só que é um personagem não de, de filme ou de teatro, é o personagem da vida real. Né? Quem conversa com o, o Agildo, sem analisar profundamente essas questões da vida que nós estamos analisando, vai dizer que ele é um excelente pai, que ele é um excelente marido, que ele é, que é muito bom, que é a si mesmo, que ele não pode fazer nada, vai ficar até com dózinha dele, coitado. Oh, coitado, mas ele é uma vítima, como ele sofre, é, e ele mesmo fala. Que o casamento é dos piores anos da vida dele. Como ele sofre, coitado? A, a mangela é a cacilda. Ou a gildo é uma gente fina, muito fina. Né? Para quem olha só a casca do processo. Só a máscara, a persona, a pseudo-inalterabilidade. Faz sentido, gente? pergunta se a pseudo inalterabilidade é esse movimento de colocar panos quentes na relação para que o conflito não venha à tona, exatamente é aquela paz do mundo que nós vimos no, na, no caso do João e, o, e os companheiros do centro espírita que vive numa paz do mundo aquela paz de faz de conta e não a paz de Jesus que passa pela espada, passa pela divisão no sentido de Passar pela administração real do conflito. Nós vamos ver é, futuramente no, em outros encontros como administrar isso dentro de uma visão real, profunda. No sentido da onipotência, Agildo oscila entre impotência, e pseudonipotência e prepotência. Onde aparece impotência em Agildo? Na relação com a esposa, em que momento? Você lembra que ele muitas vezes entra numa apatia, dizendo que não, não tem mais jeito e fica ali é, quieto, rec é, se recolhe dentro dele mesmo? Esse desânimo. é o... É, oh, ele entra num estado de desânimo, ele entra num processo de impotência em relação aquilo que ele vivencia, mas por que, que ele sente essa impotência? Exatamente por causa da pseudonipotência e da prepotência, onde, por onde aparece a pseudonipotência? Quando ele acredita que ele tem o poder de salvar o outro, esse movimento de salvar a mulher, de salvar os filhos, é onipotente em si mesmo, Onipotência significa o que? Vamos lembrar? O prefixo oni significa o que? Todo Potência, toda potência Todo poder Então Agildo pensa que é todo Poderoso Ele é? Só pelo fato dele pensar? Não Ele não se torna Deus é onipotente Nenhuma criatura é onipotente, nem o espírito crístico é onipotente, no sentido de que tem o poder de transformar o outro. O espírito crístico, claro que ele não vai tentar transformar ninguém, porque ele é sábio, só o pseudo sábio que tenta transformar o outro. Né? O sábio não tenta fazer isso. Deus não transforma ninguém, no sentido de que ele vai transformar alguém por decreto dele mesmo, ele criou leis e as leis é que vão nos auxiliar a transformar, nós não vimos que a, o desenvolvimento das virtudes, nós vimos no nosso encontro passado, começa pela lei do progresso que nos impulsiona a evoluir pela prática das virtudes, todas as virtudes elas são impulsionadas pela lei do progresso que Deus já nos colocou, na nossa consciência. É a previdência e a providência divinas tomando conta de nós. Então, quando Agildo se arvora de salvador da esposa e dos filhos, ele entra numa pseudo-onipotência. Quando a esposa não quer fazer o que ele acha que deve ser feito, o que, que ele faz? Ele cai na prepotência. O que, que é prepotência? O poder de mando sobre o outro, o pseudonipotente que quer transformar outra pessoa, o que, que ele faz? Ele obriga, Aí, daí que surgem as discussões, as discussões que chegam a ponto de entrar num processo de briga, de, de quase que briga física, vem da prepotência do pseudonipotente, porque a pseudonipotência ela não passa de um desejo vão, como que ela se manifesta? Pela prepotência, a prepotência é o poder de coerção do outro, se o outro não quer fazer aquilo que é certo, eu discuto com ele para convencê-lo, ou obrigá-lo a fazer o que é certo, é aquilo que a Gildo faz com a esposa quando discute com ela, ela fala A, ele fala B, ela fala AB, ele fala BC, e aí vão entrando num processo de discussões homéricas que culmina quase que em agressão física. Vem exatamente dessa oscilação entre impotência, pseudonipotência e prepotência. Nós somos convidados a manifestar o que, gente? Vamos lembrar? Qual que é o equilíbrio? Potência. O que é Potência poder de realizar ações de transformação da própria vida, é o único poder que nós temos, transformar a nossa vida, se nós fazemos exercício para nos tornarmos mais virtuosos, no processo da própria individuação, nós estamos realizando aquilo que nós podemos, se nós, cada um de nós, nos tornarmos mais virtuosos, as nossas relações, a nossa relação conjugal, a nossa relação familiar, a relação é, é, com amigos, vai melhorar ou não? Como é que a Gildo pode verdadeiramente auxiliar a esposa? Com onipotência, prepotência, prepotência, impotência ou utilizando do poder real de se tornar mais virtuoso. Então só vai haver um convite à transformação do outro, se ele fizer exercícios para se tornar mais virtuoso. Esse é o poder real que todos nós temos. Tornando-se um esposo, uma pessoa mais virtuosa, ele vai se tornar um esposo melhor e vai se tornar também um pai melhor, é dessa forma que nós conseguimos realmente não salvar o outro, mas estimular o outro a o processo da salvação dele mesmo, Deus é onipotente, Joana de Ângeles nos diz que Deus, ele nos convida através do tropismo do seu amor, a nossa transformação, quando nós estudamos no nosso encontro passado sobre a lei do progresso, a lei do progresso nada mais é do que a força onipotente do criador convidando o tempo todo a criatura a evoluir. Então, quando nós estamos no movimento da pseudo onipotência, o que nós estamos querendo de fato fazer? A nos aproximarmos de Deus ou competirmos com Deus competirmos com Deus é como se Deus não soubesse o que faz e aí nos coloca para salvar a mulher, para salvar os filhos, porque ele não sabe coitado, ele não sabe o que ele faz então ele precisa de nós para fazer o papel dele interessante não é? Esse é o movimento da pseudonipotência, não é um processo de aproximar-se de Deus, é um processo de competir com Deus. Eu compito com Deus nas atitudes mínimas da vida. Vai funcionar? Eu vou entrar em prepotência e impotência. Impotência enorme, porque eu vou entrar no movimento semelhante ao do Dom Quixote lutando contra moinhos de vento luto, luto, luto e não sai do lugar, então eu entro numa impotência enorme, se eu quero verdadeiramente me aproximar da onipotência divina, aquilo que o Afro comentou, é pela potência que nós nos aproximamos, porque é na potência que Deus vai nos estimular o processo de individuação eu posso, eu consigo, eu sou capaz e eu mereço me tornar uma pessoa mais virtuosa, quando eu entro nesse movimento do eu posso, eu tenho poder sim, eu me conecto profundamente com Deus, com a onipotência divina, e aí o que, que eu vou fazer, o que, que vai acontecer comigo nesse momento? Eu recebo as forças do Criador para... Me fortalecer, é aquilo que o apóstolo Paulo ensina quando ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Então, eu a definição perfeita de potência é exatamente essa fala de Paulo de Tarso. Tudo posso, eu posso. Eu sou uma pessoa com poder real de transformação. Sozinho, eu sou alguma coisa? Sem a força onipotente do universo, eu não sou nada mas quando eu estou conectado com essa força, tudo posso naquele que me fortalece, aí todo o processo do poder real se faz dentro de mim. Né? Faz sentido gente? Ficou claro essa questão? Então, todas as vezes que nós tivermos um movimento focado fora de resolver problema dos outros, mesmo que esse outro seja um filho nosso, uma esposa nossa, um esposo nosso, um amigo, seja lá quem for, de querer viver pelo outro, resolver o problema do outro, nós estamos no movimento de competição com Deus. Não dá certo, nós vamos ter graves problemas se fizermos isso. É o que acontece com Agildo e... Cacilda e os seus filhos. No nível da presença, o que, que acontece com a Agildo? Isolamento. Por quê? Quando ele se sente impotente, ele se isola, exatamente. Ele se isola de quem? Dele mesmo em essência. Tá? É gravíssimo esse movimento. A, a pessoa se sente impotente, eu não sou capaz... Por quê? Pela, por causa da onipotência, dele que, da pseudo-onipotência que ele quer ser, competir com Deus, ele cai na impotência e nesse desenvolvimento de impotência, ele se isola da própria essência divina que ele é. É o isolamento que pode gerar a tentativa de aniquilamento, o movimento do aniquilamento, que a Silda tem. A Cacilda tem os dois, isolamento e aniquilamento. No caso do Agildo, pelo conhecimento espírita, ele só tem do isolamento. Ele não deseja se matar. Ele não deseja acabar com a própria vida. Mas é um movimento de se isolar de todas as manifestações essenciais dentro dele, de todos os atributos dentro dele e das próprias virtudes dentro dele. Imaginemos o significado disso para a criatura, isso que gera aquelas depressões intensas, a pessoa quer o impossível, como ela não consegue o impossível, porque é impossível, ela se isola se do essencial em si mesmo, e fica ali to totalmente envolvido pelo ego evidente, o sentimento de abandono é um aprofundamento desse processo, Por quê? Primeiro ele se isola do essencial, ao se isolar do essencial, o que, que vai acontecer com ele? Ele fica em contato com o ego, nesse contato exclusivamente com o ego, porque ele se desidentifica do ser essencial e se identifica com o ego, o que, que acontece com ele? Ele se afasta profundamente de Deus... Daí a se sentir abandonado no universo, é um passo. Porque a pessoa só se sente filha de Deus, aprendiz da vida, de que forma? Quando ela está em conexão com Deus. Deus nunca se isola de nós, nunca nos abandona. Agora, se a criatura se isola da essência divina que ela é, ela vai se sentir abandonada ou não? Não tem outra alternativa. Se ela se isola do essencial em si mesma, o sentimento de abandono é consequência desse isolamento. Aí nós temos isolamento, abandono. Daqui a pouco a pessoa está tentando se matar. Para tentar aniquilar-se como se fosse possível. Aí ela confunde o corpo físico... Com ela, ela, espírito imortal, mata o corpo físico para poder fugir da, da realidade da vida. Mas não foge, né? Sai, da fogueira, da, sai do caldeirão e cai dentro da fogueira. Se isso seria o, o significado mais exato do mito de Lúcifer, sim, porque o mito de Lúcifer é do anjo decaído. Existe possibilidade de, de anjo cair? Se anjo é espírito puro e o espírito não retrograda, né, não é possível um anjo decair, porque seria retrocesso do espírito que chegou na condição de puro. Então Deus não seria onipotente, nem onipresente, nem onisciente, porque ele criaria um espírito para chegar na condição de espírito puro e de repente esse espírito viram um, 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 o capeta, vira o demo, né? como que pode, né? Lúcifer é uma metáfora para esse movimento da criatura, que é, não é a essência divina, todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, está lá na Gênese bíblica, então nós somos em essência o quê? luminosos em essência, né? nós somos luminíferos em essência, nós somos luz, quando o espírito ignora a luz divina que ele é, se isolando energeticamente do essencial, o que, que ele está fazendo? Está decaindo, não retrogradando, porque ninguém retrograda, mas ele está entrando num processo de de reduzir, tentar reduzir aquilo que ele é, se ele não se cuidar ele vai chegar no aniquilamento, No aniquilamento é o aprofundamento desse isolamento, em que a pessoa pode chegar ao suicídio, né, de matar-se para tentar destruir-se, que é um movimento cada vez mais de queda no processo egóico, se afastando do essencial, se afastando da luz divina que ele é, no processo da individuação, de nos aproximarmos de Deus e não de nos afastarmos dele. Faz sentido, gente? Exatamente e E esse é o mito de Lúcia. Seria como o um servo mau que enterra seu, seu talento? Exatamente isso. Por quê? Qual é o nosso talento maior? Nosso talento maior é exatamente ser um ser essencial com as sementes da virtude em nós, de todas as virtudes, que cabe a nós cultivá-las até se tornar árvores frondosas cheias de frutos. Esse é o nosso talento maior. Quando nós nos isolamos desse talento maior, é o, o arquétipo do, da, do servo que vai em terra, o talento e não realiza aquilo que o Senhor determinou para ele. No nível da onisciência, a Gildo oscila entre inconsciência e pseudociência. Por quê? Pseudociência ou pseudo-sabedoria, que é a mesma coisa. Ele age como um pseudo-sábio. A inconsciência aparece Quando? Quando ele age com crueldade, quando ele age com a desumanização, não é? Porque ele pega todo o conhecimento dele e ignora e age com inconsciência. Inconsciência não é inconsciente, do freudiano, do, do termo, é inconsciência enquanto espírito. Ele se desidentifica da consciência espiritual, ele que tem conhecimento espírita até razoável, ele se desidentifica e age com inconsciência. E pseudociência, quando é que aparece? Quando ele age com prepotência? Não. Isso é inconsciência. Quando ele discute com a esposa, quando ele bebe, isso é, ele age com inconsciência. A pseudociência aparece quando? O que, que é pseudociência? pseudo conhecimento, ciência aqui não é ciência física, matemática, é ciência no sentido de conhecimento, ele age com pseudo conhecimento, quando ele age como salvador, da esposa, dos filhos, então ele age com pseudo conhecimento, em que lugar da doutrina espírita que está escrito, ou do evangelho de Jesus, que nós temos obrigação de salvar os outros? Alguém conhece alguma passagem evangélica que exprime isso? Algum texto das obras básicas kardecianas que exprima isso? E por que, que essa, esse movimento de salvacionista é tão recorrente no movimento espírita? Por quê? Porque não é só a Gildo que tem esse movimento, tem muita gente que tem. Por quê? Deturpação do conhecimento espírita. Isso que é pseudociência. O pseudo-sábio, o pseudo-conhecedor, ele pega o conhecimento e sofisma. Cria situações que não são reais, cria falácias, sofismas. Pega a verdade e transforma numa mentira. Em lugar algum das leis divinas, tem margem para que nós possamos entrar nesse movimento salvacionista. Se eu me arvoro de salvacionista, eu estou no movimento pseudo-sábio, pseudo de pseudo-conhecimento. Faz sentido, gente? Vejamos que os movimentos egóricos em relação aos atributos, eles se somam. Assim como os movimentos essenciais todos se somam. Todos culminando com o processo da individuação do ser. Qual que é o movimento equilibrado aqui? ciência, né? Temos inconsciência de um lado, pseudociência do outro e a ciência, o conhecimento das leis, o conhecimento da vida. Para conhecer, gente, é preciso o quê? Ler as obras uma vez na vida ou nem ler, só assistir palestra uma vez por semana? A Agildo não é uma pessoa que só lê, só assiste palestra, mas Estuda a doutrina de que forma? Intelectualmente. Só estudar intelectualmente não basta. É necessário refletir profundamente aquilo que se estuda na própria vida. Como que é isto aqui na minha vida? Para poder sentir no coração aquilo que nós estudamos. Aí nós vamos deter a ciência e vamos nos libertar pela ciência, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, ensina Jesus, então conhecimento é essa ciência, ciência de conhecimento da verdade, não basta o conhecimento intelectual, esse é o primeiro passo, saber a verdade, é necessário trazer a verdade para dentro de nós, ao trazer a verdade para dentro de nós, ela passa a ser patrimônio nosso, e aí nós nos libertamos. O nosso livre-arbítrio passa a ser livre. Quando é que o nosso livre-arbítrio é totalmente livre? No aqui e agora, mas de, e fazendo o que aqui e agora? Desenvolvendo as virtudes em nós. Né? No processo de poder real. Qual que é o poder real? Desenvolver o nosso processo transformador a partir das virtudes, não é? Quando nós nos conectamos profundamente com isso, nós estamos nos libertando. Isso que é o, 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 o significado mais profundo desse axioma evangélico. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, essa verdade fazendo parte da nossa vida, nos liberta... Da, de, de, do movimento de onipotência, de prepotência, de é, impotência, de inconsciência, de pseudosuência, de todos os movimentos, sejam egoicos evidentes, sejam egoicos mascarados. Faz sentido isso, gente? Isso que é libertar. Nós passamos a estar plenamente livres. Isso vai acontecer quando nós estivermos na. Plena individuação. O movimento de salvar o outro está ligado ao sentimento de menos-valia? Tem a ver. Tem o um movimento de menos-valia, de subestimação, mas também tem o um movimento de superestimação. É um movimento ligado ao orgulho. Todo movimento ligado ao orgulho, à presunção, traz em si mesmo uma, uma tentativa de fugir da menos-valia. Então, o movimento de orgulho é aquele movimento, não... Eu tenho a, 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 a missão de salvar a outra pessoa. Não há, não há presunção aí? Não há um processo de profunda vaidade aí? Eu tenho, eu tenho esse, esse, essa missão, foi me dada essa missão, de salvar o outro, de salvar aquela pessoa. Porque no passado eu desencaminhei. Primeiro porque ninguém tem o poder de desencaminhar o outro. Eu posso ser instrumento para que o outro desencaminhe, se desencaminhe. E eu tenho o poder de salvar também? Também não. Eu posso ser instrumento para auxiliar o outro a se modificar, mas nunca gerar modificação. Nem para, para o mal, nem para o bem, nós não temos o poder de gerar nada no outro. Então isso tem, é, o, esse movimento tem a ver com isso. No nível da soberana justiça, Agiu Gildo oscila entre injustiça e pseudo-justiça, por quê? Ele não está sendo justo com ele mesmo, o que mais? Ele é justo com ela? Nem com ela, nem com os filhos, com ninguém ele é justo. E a pseudo-justiça aparece Onde? Com ele quando ele acha que tudo que ele faz é justo. Né? E que mais? Com os outros também, porque ah, ele tenta ser justo com ele, com a esposa e com os filhos. Mas age com injustiça. Ao tentar ser justo, ele age com pseudo-justiça. Porque o movimento não é essencial, é um movimento egóico, evidente. E mascarado, oscilando entre uma situação e a outra. Vejamos agora Cassilda. Em relação aos atributos divinos, Cassilda manifesta as seguintes limitações. Em relação à soberana bondade, Cassilda manifesta nitidamente a maldade. Não quer dizer que não haja coisas boas, porque não existe nenhum ser humano que não tem o seu lado bom, porque senão nós não seríamos uma essência divina. Mas na, na história que nós vimos, nos detalhes que nós vimos, porque é uma história resumida, aparece situações de maldade com ela, com o esposo e com os filhos. Em relação à unicidade de Deus, né, Deus é o único e que somos convidados ao processo da individuação, a Cassilda manifesta desumanização. Onde aparece a desumanização? Em tudo né? exatamente em tudo. Quando ela chega, ela é, se embriaga, volta para casa embriagada. Imaginemos crianças pequenas observando a sua mãe embriagada. O quão desumano isso é para uma criança. E a Cacilda não está nem aí, ela faz isso e nem se importa do conceito de desumanização que nós estamos apresentando. Ah, é muito comum as pessoas ac é, acreditarem que é ser muito humano fazer exatamente isso que a Cacilda faz. Ir para festas, boates, se embebedar, voltar bêbado para casa, não está nem aí para os filhos. Tem muita gente que acha que isso é, plen é plenamente humano. Ah, é da minha humanidade isso, ao contrário, isso é se tornar desumano, dentro do, do princípio dos atributos divinos, imagina, você encher a cara de bebida alcoólica, você está se aproximando de Deus? Não, mas todo mundo faz, é assim mesmo, faz parte da vida, não é o que as pessoas simplisticamente falam, né? mas faz parte da vida realmente isso? Então é um conceito de desumanização Porque a gente acha que é desumano O bandido lá que trafica drogas E quem consome a droga que ele trafica? Não está não agindo com desumanidade também? Só porque Mora às vezes numa cobertura De um apartamento Chique, todo Incrementado, mora numa mansão né? Desumanização De todos os envolvidos Todo Todo movimento do ser humano que se afasta das leis divinas da própria consciência, se afasta do Criador, fugindo do desenvolvimento das virtudes, é desumano em si mesmo. Em maior ou menor grau. Existem graus de desumanização. Né? Aquele que, por exemplo, se torna um, um líder como um Hitler tem um nível de desumanização uma cacilda tem outro nível de desumanização mas é um processo de desumanização qualquer movimento que faça mal para nós ou para nós e para o nosso próximo em qualquer nível é desumanização então é... Quando nós observarmos uma situação assim, é importante nós vermos. Isso nos aproxima de Deus ou nos afasta dele? Lembrando que Deus nunca se afasta de nós. Nós é que nos afastamos dele. Então, qualquer nível que seja, é necessário que nós tomemos consciência e reflitamos. Se eu quero trabalhar pela minha proximidade com Deus, eu trabalho pela minha individuação. Jamais fazendo qualquer ato que me desumanize. Aí entra a vigilância interior, a vigilância que Jesus ensina. vigia, e ora para não cair em tentação. Porque todos nós, em maior ou menor intensidade, temos a nossa tendência à desumanização. Assim como temos a tendência ao personismo. No caso da Cacilda não aparece na história o personismo, mas muito provavelmente ela tem. Naqueles encontros sociais, aqueles sorrisos amarelos, a falsidade que impera nesses ambientes, também é personismo, mas não apareceu na nossa história. No caso, na questão da imaterialidade, o que, que aparece no caso dela? O materialismo evidente, todas as ações materialistas. Materialismo não é simplesmente aquela pessoa que quer ganhar dinheiro a qualquer custo. Porque tem muita gente que acha que isso é materialismo. Então, qualquer movimento de cultuar a matéria é materialismo. Materialismo significa, literalmente, o culto à matéria. Material-ismo. ismo significa cultuar. Então, culto à matéria. Qualquer movimento que nos desumanize é um culto à matéria. Então, o uso de bebida alcoólica, a, a frequência a, a festas, essas questões que é, fazem com que o ser humano se é, afaste do movimento da individuação. Muita gente acha que isso tudo não tem nada, não tem nada a ver, é inoco. Ah, mas por quê? O que, que faz mal né, a pessoa tomar umas unhas e uns usinhos de vez em quando? Né? Porque as pessoas, para suavizar o processo do materialismo e da desumanização, chamam os bebidões alcoólicas com os diminutivos. Né? A cerveja vira a cervejinha, o uísque vira o isquinho a cachaça é a cachaçinha, né, a caipirinha e outras coisas mais. Então, quando a pessoa está usando unha ou unha dessas, ela não está fazendo mal? Todo mundo faz. E aí, gente? Está ou não? Está. está. Por quê? Em algum momento, produto químico aproxima a criatura do criador? álcool é um produto químico. A gente pode comprar legalmente qualquer boteco, qualquer supermercado daí, da, da cidade. Mas aproxima a criatura do criador? Então, se não aproxima, é um processo de desumanização, é um processo de materialismo. Mesmo que entre aspas, todo mundo faça, na verdade não é todo mundo, né? porque aqueles que estão querendo realmente a individuação não fazem mais, fazem esforços para a superação, aqueles que estão na superficialidade, no superficialismo, no culto ao superficial, esses fazem, agem como todo mundo, entre aspas, como a maioria, né? na verdade a maioria, mas por que, que nós estamos num planeta de expiações e provas exatamente porque a maioria das pessoas ainda estão voltados para a maldade, para o mal, estão voltados para o processo de desumanização, para o materialismo e são poucos aqueles que se aproximam verdadeiramente de Deus, mas o dia, os dias de expiações e provas no planeta Terra estão contados Aqueles que quiserem continuar com seus processos de afastamento do Criador, vão ser convidados a se retirar daqui, para um ambiente mais próprio para eles. No nível da imutabilidade, Cacilda é o arquétipo da volubilidade. Né? Daquela pessoa volúvel que se satisfaz egoicamente sem se importar minimamente com o que acontece do seu lado, nós não estamos falando nem da relação dela com a Gildo, mas e dela com os filhos, porque o arquétipo, depois nós vamos ver na parte que vamos trabalhar a maternidade, o arquétipo da mãe, a mãe tem um compromisso muito significativo com seus filhos, o, comprom... o grande compromisso da mãe é aproximar os filhos de Deus. Agora, como que uma mãe pode aproximar os filhos de Deus, se ela própria está afastada dele? Né? Então vejamos o nível de volubilidade. Nós vamos estudar depois a relação pais e filhos com esse mesmo caso. É, paz e filhos na infância, porque depois nós vamos estudar também paz e filhos na adolescência e paz e filhos na vida adulta. A cacilda age de uma forma tão volúvel que o arquétipo materno, ela enterra. Aí, lembra a, a, a parábola do talento? Ela pega esse arquétipo sublime que a mulher tem, esse compromisso, e enterra sem utilizá-lo eh, na sua vida. Isso é gravíssimo em se tratando das questões conscienciais da mulher. Uma mulher mãe que faz isso com seu filho, com seus filhos, a Cacilda tem três, está lesando profundamente a própria consciência. É grave. No nível da onipotência, Cassilda oscila entre impotência e prepotência. Impotência é quando ela vai, se isola, tranca no quarto, no processo de depressão. Prepotência é quando ela está no movimento exacerbado, de exacerbação do ânimo. Ela é uma, uma pessoa, nós vamos trabalhar também nesse mesmo caso, a questão das influências espirituais que acontece. É um caso típico de obsessão sutil, que nós trabalhamos recentemente. A, a, ela oscila entre um processo de inibição e um processo de exaltação da personalidade, a partir de situações que ela traz na matriz com ela mesma e de influências espirituais que acontecem. Então quando ela está no movimento de impotência, ela entra na inibição, quando ela está no movimento de exacerbação da, da personalidade, ela age com prepotência, querendo impor a sua vontade, tanto é que ela, ela ameaça a Gildo, que se ele não for nas boates, nas festas com ela, ela vai se separar dele, e vai tratar as crianças pior ainda, ela faz isso, ela ameaça, ele fica acuado porque porque ela ameaça que vai tratar muito pior os filhos depois que ele não estiver na presença dela. É um caso muito grave, é um caso real que merece as nossas preces. Presença, ela oscila entre isolamento e aniquilamento. Então ela se isola dela mesma, da, dela mesma essência, como essência, do mesma forma que nós estudamos em relação ao agildo, o Agildo tem muito claro o isolamento, mas ele não tem o aniquilamento, pelo conhecimento espírita que, que adquiriu. Já Cacilda, ela pensa em se matar. Todas, Ela só não se matou ainda por uma série de, de proteções, pelas orientações do esposo, que também fala de que a morte não existe, e aí fica com aquela minhoquinha na cabeça, será que não vai que ela realmente não existe, e aí eu vou sofrer, e aí ela dá uma barrada. Né? Mas o sentimento de aniquilamento aparece todas as vezes que ela se tranca no quarto, acha a vida uma droga, se isola intensamente dela mesma e pensa em se matar. Na onisciência, ela tem um movimento de inconsciência muito claro inconsciência em relação à própria vida, inconsciência em relação à sua ao convite como mãe e ao convite de ser esposa. No nível da soberana justiça, o que ela manifesta é a injustiça com ela mesma, com o esposo, com os filhos, com todos os envolvidos. É inconsciência no sentido não é no sentido psicológico do termo, inconsciência enquanto ausência de é o aprofundamento do conhecimento da vida. Né? Então, ela em relação aos valores, exatamente. A inconsequência em relação às próprias atitudes. Então, nós temos inconsciência, pseudociência e ciência. Ciência é o conhecimento da realidade e um trabalho em função desse conhecimento. A inconsciência é a ausência do conhecimento, mas não porque a pessoa não tem oportunidade de ter o conhecimento, porque ela despreza o conhecimento. É o que acontece muito claro com Cassiota, porque o conhecimento espírita faz parte da vida dela, só que ela despreza todas as oportunidades de conhecimento que tem. E aí se torna inconsciente em termos desses valores. Nós introduzimos o caso de Cacilda e Agildo, é, nós, vamos, nós estudamos a questão conjugal dos dois, nos, nos nossos próximos encontros nós vamos entrar em questões doutrinárias atinentes ao caso, nós vamos estudar a questão do casamento, da, da questão da indissolubilidade do casamento, não, ser, não estar de acordo com as leis divinas, tudo isso nós vamos estudar para mostrar que agiu a qualquer momento pode se separar a relação conjugal é uma relação voluntária ele se vê como um forçado sob algemas na relação e ela não é assim ele pode e deve permanecer nessa relação sim, pode e deve agora é o dever consciencial que nós já estudamos bastante naquela mensagem de Lázaro tudo isso nós vamos ver em detalhes nos nossos próximos encontros. Vamos então para a nossa etapa final de reflexão acerca das leis. Fechando os olhos... <risos> você entendeu do conteúdo que se aplique à sua vida? Conteúdo estudado mudou de alguma forma as suas possibilidades de sentir e vivenciar os atributos divinos em sua vida, nas suas relações familiares, caso positivo, que mudança foi essa? partir do entendimento mais profundo dos atributos de Deus na sua vida e nas suas relações familiares e do desenvolvimento das virtudes essenciais como uma práxis dessas leis, houve uma ampliação da vontade de desenvolver esses atributos de Deus dentro de você como é isso para você? Você compreendeu a necessidade de fazer esforços para desenvolver esses atributos divinos em sua intimidade, construindo o reino de Deus dentro de si mesmo? Como você sente a sua vida aplicando esse conteúdo? Como ele pode melhorar a sua vida em sua busca de autotransformação e nas suas atividades na prática do bem? Sinta-se agora um espírito imortal, que traz em si mesmo a determinação divina de evoluir até a perfeição relativa. Pelo conhecimento pleno e cumprimento das leis divinas, pela prática das virtudes e pela busca da unidade com Deus, manifestando os seus atributos. Mergulhe profundamente nessa verdade espiritual. Sinta, veja-se desenvolvendo todas as virtudes essenciais da vida, ao longo do tempo, desenvolvendo o poder real em si mesmo, sentindo a presença amorosa de Deus e o significado de suas leis em sua vida. lentamente, vamos abrindo os olhos voltando o nosso estado de vigília